0: Libros. ¿Libros?
1: libros 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 Libros
0: Libros Libros Nada más que libros
2: Me lo dijeron mil veces Mas yo nunca quise atención, cuando vinieron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Vamos, parece que no estás muy seguro.
1: No, no es eso, Urbano. Es que le tengo miedo al tiempo. Es lo que más me hace sufrir, ver cómo pasan los días y los años sin que nada cambie. Ayer mismo éramos tú y yo dos críos que veníamos a fumar aquí, a escondidas los primeros pitillos. Y hace ya diez años hemos crecido sin, a, sin darnos cuenta, subiendo y bajando la escalera, rodeados siempre de los padres que no nos entienden, de vecinos que murmuran de nosotros y de quienes nosotros murmuramos, buscando mil recursos y so, soportando humillaciones para poder pagar la casa, la luz y, y las patatas. Y mañana, o dentro de 10 años, que pueden pasar como un día, como han pasado estos últimos, aborreciendo el trabajo, perdiendo día tras día. Por eso, por eso es preciso cortar por lo sano. Fragmento de Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo. La restauración de la tragedia.
2: Antonio Bueno Vallejo nació en Guadalajara... ...el 29 de septiembre de 1916... ...desde su infancia se interesa por la literatura... ...sobre todo por el teatro... ...estudia en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid... ...y acusado de adhesión a la rebelión... ...permanece en prisión desde 1939 a 1946... Allí coincide con Miguel Hernández y entablan una fuerte amistad. Al ser puesto en libertad, comienza a colaborar en diversas, en diversas revistas como dibujante y escritor de pequeñas piezas de teatro. Su debut se produce en 1949 con la publicación de Historia de una escalera, obra galardonada con el premio Lope de Vega y que tuvo un gran éxito de público en el Teatro Español de Madrid. Durante la década de los 50... Escribe y estrena en España y en el extranjero obras tan significativas en su trayectoria literaria como La tejedora de sueños de 1951, La señal que se espera de 1952, Casi un cuento de hadas de 1953, Madrugada del mismo año, Hoy es fiesta del año 1956 o Un soñador para un pueblo de 1958.
0: Que hijo y ni el apellido la, mía nada. Junto a la, cuna, me da
2: la A pesar de sus problemas con la censura vigente, sigue estrenando títulos como El Concierto de San Ovidio de 1962, Aventura en lo gris... 1964, El Tragaluz, de 1967 que por cierto se mantiene en cartel durante casi nueve meses, o Las Meninas, cuyo estreno obtiene un éxito sin precedentes. Además prepara versiones de Shakespeare como Hamlet, príncipe de Dinamarca, y Bertolt Brecht, madre coraje y sus hijos. Posteriormente realiza un ciclo de conferencias en varias universidades estadounidenses y en 1971 ingresa en la Real Academia Española y más tarde es nombrado socio de honor del Círculo de Bellas Artes ...y del Ateneo de Madrid. Asimismo, pertenece a diversas academias... ...comités y sociedades de América... ...Portugal, Alemania y Francia. Durante los primeros años de democracia en España... ...Buero no cesa de estrenar obras. Jueces en la noche, de 1979... ...Caimán, de 1981... ...y Diálogo, sec Diálogo secreto, de 1985... ...o su versión del Pato Silvestre... ...de Henrik Ibsen, en 1982... En 1986 recibe el premio Miguel de Cervantes por toda su trayectoria literaria. Antonio Buero Vallejo compagina su éxito en el campo de la literatura con su otra gran pasión, la pintura. En 1993 publica Libro de estampas, donde se recogen pinturas acompañadas de textos inéditos del autor. En 1997 ve la luz su última obra. Misión al pueblo desierto Estrenada en Madrid dos años después En 1998 es nombrado presidente de honor De la fundación Fomento del Teatro Antonio Güero Vallejo Falleció en Madrid el 29 de abril del año 2000 A los 84 años de edad Antonio Bolo Vallejo es quizá el autor teatral más importante y desde luego más representativo de la España de posguerra. Su primer estreno, Historia de una escalera de 1949, original síntesis de dos herencias tan dispares como el chainete y la tragedia de uno a uno, supuso una abierta ruptura con el teatro que se venía haciendo en España en los diez últimos años inmediatamente anteriores. Dicho primer estreno anticipaba también la significación que tendrá Güero desde aquel momento. Su empeño en escribir un teatro trágico, que desde García Lorca y hasta entonces ningún autor español había cometido y en armonizar la pureza y el criticismo de su arte con un amplio éxito de público. Pero es su drama En la ardiente oscuridad, primero que escribe en 1946, aunque el estreno date de 1950, el mejor punto de partida para acercarnos a este universo dramático. Creo que es importante señalar enseguida algunos datos biográficos del autor que anteceden inmediatamente a la escritura de la citada obra. Estudiante de Bellas Artes en el Madrid de la Segunda República. Soldado republicano desde 1936 a 1939. Muerte del padre, fusilado en Madrid en 1937. Condenado a muerte en 1939, hasta la conmutación de la pena ocho meses después. Recluido durante seis años en diferentes colonias penitenciarias. En fin, cuando recobra la libertad, abandona la pintura y empieza a escribir. Que el primer drama que escribe sea en ardiente oscuridad es algo que, si puedo decirlo de este modo, da que pensar. Sin embargo, en la superficie, en ardiente oscuridad, no guarda relación con tales hechos. Solo cuando penetramos en la estructura trágica profunda de esta obra, una obra que prefigura todas las demás del autor, comprenderemos que el teatro de Boro Vallejo surge a causa y frente a la guerra y la posguerra española. la ardiente oscuridad es un drama sobre ciegos. En un centro para estudiantes invidentes donde domina una pedagogía consistente en ignorar la situación de la ceguera como una forma de intentar superarla, aparece un nuevo alumno, Ignacio, el protagonista, que opone a las mentiras oficiales del centro una afirmación rebelde. La verdad de que es ciego, la verdad de que todos son ciegos y de que necesitan ver. La ceguera como símbolo de las limitaciones humanas y la necesidad de ver como símbolo de la aspiración de lo absoluto son claves fundamentales para entender el pensamiento de la obra. La antinomia Ignacio Carlos, este último alumno destacado del centro, y la muerte del primero a manos del segundo, es otro aspecto que debemos destacar para poder añadir inmediatamente que en la ardiente oscuridad contiene de manera expresa o esboza esas constantes del teatro de vuelo. Antinomia, activos contemplativos, las taras físicas, además de la ceguera, la locura, la sordera, etc., que pueden homologarse con aquellas, una imagen totalizadora de lo humano que abarca los conflictos sociales y políticos, y simultáneamente, el misterio del mundo y de la vida. estas y otras características nos han servido de hilo, de hilo conductor para llegar a la estructura profunda del teatro de Buero Vallejo pudiendo proponer así una interpretación nueva del mismo hemos hallado primero un trasfondo, un trasfondo mítico siempre presente o latente la triada Edipo, Don Quijote y Caín Abel y segundo una presencia ausencia de Dios de acuerdo a una visión trágica un dios que no es el de las religiones, dios de certezas, sino el dios incierto y equívoco de la tragedia, el dios de Pascal y de Racine. Ambas dimensiones son complementarias entre sí y demuestran la enorme coherencia del teatro de Güero en el ámbito de lo trágico, pues al fin es impensable una tragedia sin mitos y sin dioses. Comprobamos así que el teatro de Güero apunta a la necesidad de recuperar a Dios o lo que para nosotros es sinónimo de esto y menos ideológico, la comunidad y el universo. Esta búsqueda, esta restauración de la conciencia trágica, adquiere todo su sentido al comprobar que se produce frente a las ruinas materiales, morales y culturales de la España de posguerra. A partir de una ardiente oscuridad, el Teatro de Vuelo Vallejo se ha ido desarrollando en una línea espiral como sucesivas rea, rea, reelaboraciones de ese trasfondo mítico y de esa necesidad de encontrar la comunidad y el universo. No obstante, y de acuerdo con ciertos rasgos temáticos y formales, cabe aislar sus obras en tres diferentes grupos. Primero, aquellas obras que se nos presentan como un proceso crítico a la sociedad española, inmediatamente reconocible. Así, Historias de una escalera, en cuyo único escenario, una escalera de vecindad, transcurren 30 años de exasperada vida española. Por cierto, la Guerra Civil se supone entre los actos segundo y tercero A través de una gran variedad de personajes pertenecientes a la clase media baja o a la clase obrera, entre los cuales destacan Urbano, un obrero de mentalidad solidaria y colectivista, y Fernando, ...un dependiente individualista e insolidario. El fracaso de ambos en su vida privada... ...y en su vida civil... ...expresa una idea de la existencia... ...y un documento social político. Así también, hoy es fiesta de 1956... cuya acción transcurre en una azotea. Asimismo, eh, la car las cartas boca abajo... ...de 1957... ...de corte naturalista a lo Chekhov... ...que transcurre en un interior... ...y trata del fracaso de un opositor... ...tanto en lo profesional como en lo familiar. Y finalmente, el Tragaluz, de 1967... ...con su semisótano lleno de resonancias míticas... ...donde presenciamos la historia de una familia española... ...destrozada por la guerra civil. Una escalera, una azotea... ...un interior, un semisótano... ...se diría que la acción de estos cuatro dramas... ...se desarrolla en una sola casa y que esta es como un símbolo de la España de su
0: época.
2: En el segundo grupo integraríamos aquellas obras que avanzan en un terreno neosimbolista. «La tejedora de sueños», «La señal que se espera», «Ambas de 1952», «Casi un cuento de hadas» de 1953, «Irene o un tesoro» y «Aventura en lo gris» de 1954. En contraste con las anteriores, aquí advertimos la explícita presencia de situaciones o de figuras fantásticas, así como en obras posteriores del dramaturgo, como «El sueño de la razón» de 1970, Llegada de los Dioses de 1971 y La Fundación de 1974 que coinciden en esta exteriorización de lo fantástico. Y finalmente, en un tercer grupo, podríamos incluir aquellas obras que se alzan como un proceso crítico a la historia de España. Un soñador para un pueblo de 1958 sobre el motín de Esquilache. Las Meninas de 1960 sobre este cuadro de Velázquez y a través suyo sobre la España alucinante y alucinada como la llamó Ortega de su tiempo. Y la ya citada El sueño de la razón sobre Goya y los más sombríos años de la dictadura absolutista de Fernando VII. Convergen estos dramas en indagar en momentos fronterizos de la historia de España, situaciones decisivas en las que parece haberse fraguado nuestro presente.
0: Siglo sí. XX, problemático el que no llora no mama y el que no afana es un gil dale nomás dale que va que
2: haya en el horno en estrecha vecindad con, con tales obras hay que destacar el concierto de San Ovidio de 1962 una de las creaciones más completas y perfectas de Antonio Bro Vallejo, quizá junto con Las Meninas y el tragaluz donde se dramatiza un hecho real ocurrido en la feria de San Ovidio de París en 1771. Una orquestina bufa de ciegos, espectáculo denigrante que impulsó al pedagogo Valentín Howey a consagrar su vida a la educación e incorporación de los invidentes a la sociedad. Relevantes son también la doble historia del Dr. Balmi, escrita en Chester, Inglaterra, en 1968, y la fundación, ya citada. Ambas son como una sola historia, una historia de verdugos y de víctimas, y una impugnación contra la crueldad en las luchas políticas del mundo contemporáneo. Podemos añadir todavía, para completar los títulos del Teatro de Güero, su pieza en un acto, Las palabras en la arena, de 1947 y 9, perdón, y sus versiones de Hamlet y de Madre Coraje, como asimismo, sí y en el campo del ensayo y la erudición, su libro Tres maestros ante el público, de 1973, donde glosa las figuras de Inclán, Velázquez y Goya. Desde un punto de vista formal, el Teatro de Buero es una encrucijada de caminos estéticos y un poderoso y continuado esfuerzo de síntesis de tendencias anteriores, especialmente del realismo y del simbolismo. Aportación técnica muy sobresalientes es su estudio del espacio escénico y el intento de incorporar al espectador a la escena, haciéndole compartir la ceguera, la sordera, la locura, etc., de los personajes protagonistas. A esto se le ha llamado efectos de inmersión, y pueden apreciarse sobre todo en obras como En la Ardiente Oscuridad, El Sueño de la Razón, Llegada de los Dioses y La Fundación. Pero estas y otras contribuciones formales no son sino la manifestación externa de una estructura trágica profunda que nos permite entender toda la obra de Güero como el mensaje de un náufrago. Un náufrago que tiene plena conciencia de la magnitud de una catástrofe y que simultáneamente y tercamente se afirma a sí mismo en la esperanza de salvaguardar, salvaguardar ciertos valores esenciales. Se trata en este caso de unos valores esenciales a una cultura y paralelamente, como es peculiar en la visión trágica, de unos valores esenciales a la dignidad de vivir. Bien, eh, podemos confirmar que Güero Vallejo... ...quedará como uno de los grandes autores... ...yo creo que el, el más significativo... Eh, ...junto... ...no sé, con Garrabal o, o algún otro... ...pero el más significativo de la época de posguerra... ...porque eh, volvió a dignificar el teatro... ...al mismo tiempo que lo renovó... Eh, ...fue un hombre que incluso se permitió... ...hacer algunas... Eh, ...digamos, hacer cosas nuevas en el teatro... ¿no? Eh, ...como el efecto de inversión, por ejemplo que eso no se había hecho en España prácticamente, eh, pasó por varias fases, pero siempre fue un autor, muy eh, además con mucho público, y que además eh, tuvo la, la oportunidad de sobresalir en una España tan, tan triste, tan oscura, tan poco fértil en el terreno cultural por, por, por las... Eh, circunstancias de, sí, sí, eran de la años de, de,
0: de censura
2: feroz. De la dictadura, ¿no? En el teatro concretamente, bueno, como en el cine, ¿no? Sí, sí. Eh, 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 lo, que, lo que prevalecía era el, el puro entretenimiento. Eh, yo recordaré un autor que en aquellos años, durante muchos años, fue el más representado posiblemente en España, que fue Alfonso Paso. Eh, que es un autor que está completamente olvidado, porque en realidad sus obras no eran más que unas comedias eh, sin ningún tipo de... de eh, vamos, era lo que lo que, lo que que había en la España de aquella época, se hacía muchas revistas, se hacía mucho teatro, tipo sí. eh, 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 Martínez Soria, por ejemplo, ¿no? Era, era horroroso, ¿no? Y Bueno Vallejo dignificó, dignificó el teatro sí, y lo sí. hizo magistralmente, ¿no?
0: Yo creo que tiene mucho mérito,
2: eh, primero, la gran calidad
0: de, de, sus, de sus piezas, de sus obras, ¿no? Eh, como tú has dicho, bueno, yo desde luego lo, lo considero que se encuentra eh, a un nivel altísimo, comparable con un Lorca o incluso un Valle Inclán. Pero en fin, estos son opiniones, ¿no? Decía que, que tiene mucho mérito porque efectivamente era una época de, bueno, pues de una censura terrible que además el, el teatro la, la sufrió especialmente, ¿eh? aparte sí de otras cosas, ¿no? de la literatura en general y el cine, pero el teatro especialmente. Y entiendo que a, hace falta tener mucha habilidad, ser muy sutil en la crítica para sortear esa censura. Y, y desde luego, Bueno lo consiguió. Porque eh, obras como... Y ya nos has hablado de ella. La historia de una escalera tiene una carga crítica muy importante. O sea, que, fíjate. Sí. Que yo creo incluso que se puede hasta enlazar con, con toda esa crítica de la que antes, o al comienzo del programa, hemos hablado cuando nos referíamos al, a, la, a la canción de Santi, a, a la adaptación que Santi ha hecho de Gaber. Porque de alguna manera venía a decir. Eh, los personajes de, de las obras, de la mayoría de las obras de, de Buero, eh, son, bueno, pues, eh, gente que, 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 de alguna manera, gente de estación pues, eh, social baja o media baja, eh, en la que ni siquiera se plantea la, la, la posibilidad de mejorar, de, de salir de, de la situación de precariedad y, en la que se encuentran, ¿no? aunque son conscientes de ello, pero no son capaces. Son perdedores, que se dice ahora. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que tiene mucho que ver con, con toda la carga del mensaje de, de la canción del conformista. ¿no? Al sí. final, tendemos a conformarnos con lo que hay, aunque seamos conscientes de que lo que hay es una mierda. En ese sentido, tanto en, en la escalera como, como en la fundación, por ejemplo, que has mencionado también, pues son obras que, que, que ponen eso, ¿no? De manifiesto. En fin, que creo que eh, fue un hombre muy comprometido, fue tan inteligente que supo sortear la, la, las trabas sí. que la, pues
2: de la de los ponía. De, de, los much, de los muchos o pocos, yo diría que, que pocos autores españoles que pudo, eh, que gracias a esas habilidad ellos tenían que, aparte de que, de, de, de realizar eh, sus obras, tenían que lidiar tenían que sortear eh, esa censura y, y eso les hacía especialmente hábiles no porque sí, sí, sí. conseguían hacer llegar su mensaje eh, el mensaje de la realidad la realidad que se vivía en este país este país desesperanzado y, y, y esos personajes lo demuestran en, en todos sus diálogos, no en, la, en las situaciones sí, sí. Eh, en aquella época yo por ejemplo, hablando de, de cómo podía sortear un, un artista español este tema, por ejemplo, Berlanga hizo varias películas, como mm. Plácido, por ejemplo, mm. en las cuales eh, pudo sortear la, la, la censura y, sin embargo, dar un mensaje clarísimo de lo que era la sociedad española en aquellos años, ¿no? Sí, sí, sí. Una sociedad tremendamente... Y además, en,
0: eh, en el caso bueno, de Berlanga, es un, un ejemplo claro... Y en el caso de, de Buero, es que eh, se hizo muy famoso y, y tenía sí, muchos seguidores. Yo recuerdo, supuesto, sí, sí. y lo recordaréis vosotros, eh, los famosos Estudios 1 Uno, Uno, eh, sí. de, de, de la televisión española. Yo es ahí donde tope contacto con, con el teatro sí, sí. de Buero. Eh, aquellos famosos Estudios 1, que, que por cierto, eh, eh, siguen estando y me permito aconsejar a, a los que nos estáis escuchando que entréis por, en Televisión Española porque mm, se puede perfectamente ver, si no todos, la mayoría de los... Sí, de los, hay, hay, hay muchos uh,
2: títulos. Yo, yo, yo en eh, realidad, a Vallejo lo conocí en, en gracias al Estudio uno Luego sí, llegué sí. a ver obras de teatro de él en Barcelona, pero eh, en los Estudios 1 fue un programa que que nos, que que terminó y, y sin embargo hicieron obras maravillosas porque además había actores en aquella época extraordinarios sí, eh, sí, como José María Rodero, José Luis Bódalo, sí, sí. en fin Manuel Galeana en aquella época había gente sí, extraordinaria sí. Muy y buenos. y hicieron varias eh, varias obras de, de bueno entre ellos la escalera y la escalera. El, 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 el el concierto de de San Ovidio, también las hicieron en. en sí, el, sí, sí, sí. El actor principal era José Bódalo. Y, mm -hmm. y, y como dices tú, conviene, conviene revisarlos porque yo las vi la, la, eh, hace poco cuando pensé hacer este programa. Y siguen estando, siendo magníficas versiones teatrales de, 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 del autor, ¿no? Pues el,
0: en el eh, disculpa. Eh, sí. Quería decir que pondremos. Eh, al pie de, del texto de, de tu presentación pondremos eh, un par de enlaces a estos vídeos que, que, como digo, se pueden ver perfectamente en la web de Radio Televisión Española. Porque la verdad es que en Televisión a, a la Carta, en Series, creo que lo tienen, en la pestaña de Series, me consta que siguen estando. Sí, sí,
2: sí, están ahí. Están están y es muy fácil de, de, de encontrar. Es muy, sencillo. muy fácil de encontrarlos. Y desde luego ya. merece la pena. eh, Sí, sí, Para sí. los que tengáis eh, interés por... Y en ¿Cómo? aquella época, ya en los años 50, eh, hay otro autor que, que cabe la pena mencionar, porque fue un autor también eh, muy representado y, y, y que tenía, tenía un éxito de público, que fue Alfonso Sastre. Alfonso Sastre uh -huh. tuvo más problemas que, que, que Buero Vallejo, eh, era más radical, por decirlo de una manera, y entonces sus obras eh, casi se estrenaban muy censuradas o no se llegaban a estrenar, ¿no? Sí, sí. Eh, Alfonso Sastre había que verlo fuera o después de, 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 la, de cuando murió el dictador fue cuando se pudo ver la obra de Sastre, ¿no? Tiene obras como La cuadras hacia la muerte del 53 o la mordaza y otra oficio de tinieblas que es una obra clave para entender el teatro español de, de aquellos años. Eh, Incluso fue encarcelado en los, años, en los últimos años del franquismo por colaboración con el terrorismo, una historia que se, que se, que se inventaron la, las autoridades españolas para, para callarlo. ¿no? Uh -huh. eh, eh, junto con él, a partir de los años 60, hay otros autores como Lauro Olmo, con obras como La camisa del 62, o Carlos Muñiz, también un autor uh -huh. muy interesante, con El tintero o los viajes, Las viejas difíciles, y luego, ya en los años 70, ya hubo un, a pesar de, de, de seguirse representando obras de, de, de Sastreo, o de Güero bueno Vallejo y de otros autores, hubo un cambio de, de digamos, de, en el teatro español, ¿no? Porque empezaron a, se empezó ya a, un poco la apertura del de, de, de régimen y se empezaron a, a, a mirar cosas ya de ideas que se estaban. Eh, se si estaban viendo en Europa, ¿no? el sí, teatro sí, sí. experimental, el teatro alternativo ¿no? ahí hay autores como eh, más, más que autores eh, son eh, grupos, grupos de teatro ¿no? que, que tuvieron mm. una influencia tremenda en, 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 en la cultura y en el teatro español, ¿no? que fueron por ejemplo eh, por supuesto era un teatro eh, experimental, antirreal eh, era un, era un teatro más, más de, como forma de espectáculo, pero por supuesto un espectáculo nuevo y renovador, con efectos visuales, efectos de sonido, contenidos alegóricos, fantásticos, simbólicos. Eh, impulsa la creación, la creación de, de, del grupo frente al escritor individual, ¿no? el individual el tradicional. ¿no? Entonces, eh, nace de las tendencias del teatro europeo, que estamos hablando de Beckett, de, de, de Bertolt Brecht, de Ionesco, de Arrabal, que tuvo que salir de España para poder, eh, para poder escribir y se convirtió en un autor de referencia en la Europa, eh, en, en Europa ¿no? Europa, eh, sí, sí. En teatro podemos citar grupos como el Joglars, de Albert Boadella, que hizo una labor tremenda y sigue haciéndola. Desde el año 62 están, están en activo, ¿no? Y ha hecho obras magníficas, ¿no? como La Torna, Operación Ubu, Ubu Presidente, obras críticas, muy críticas. Sí, ¿no? sí, Ubu sí, Presidente sí, sí. es una crítica contra el contra el contra contra Puyol y, 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 la, y, y el tema de la, del, del catalanismo, pero visto desde sí. un tema...
0: Eh, aquí en Zaragoza, concretamente, tenemos un ejemplo quizás menos conocido, pero también muy interesante, y es el grupo de... El grifo, eh, Dionisio Sánchez, sí. eh, que está en sí, la sí. línea que tú estás comentando, sí, sí. experimental, y, sí. y muy interesante.
2: Eh. Sí, sí, sí. Y yo, he, yo voy a citar el Joglars y Fura del Baus también, eh, son dos grupos catalanes, pero también hicieron una gran labor, por, por decir, teatro nuevo, eh, muy, muy además muy bien muy bien hecho, Fura del Baus, eh, reconocida internacionalmente por sus espectáculos ¿no? son, son fantásticos, están llenos de, de, de imaginación y, y magníficamente bien ellos y en Madrid el grupo Tábano también fue muy importante y el teatro, luego hay otros autores ¿no? ya más recientes por ejemplo como Ana Diosdado o incluso Fernando Fernán Gómez Fernando Fernán Gómez fue un autor y director teatral que hizo obras muy interesantes también y recupero mucho del teatro, del teatro tradicional, del siglo de oro, en fin. Eh, pero Bueno Vallejo sigue siendo, digamos, el referente de, de, de la España de la posguerra, del teatro de la posguerra. Bueno, no tenemos tiempo para más, queridos oyentes. Yo deseo, deseo que paséis un buen verano, y espero que nos, eh, nos volvamos a encontrar en la próxima temporada. Mientras tanto, sean felices.
0: Libros.